0: Bom dia, gente. Eu sou Leonel Camazão, falo aqui diretamente de Florianópolis. Bom dia, Gustavo.
1: Bom dia, Leonel, tudo bem? Tudo bem. Esse
0: ser é mais um 30 Minutos de Resistência com os nossos principais acontecimentos aí da semana. E vamos começar essa sexta-feira, muito chuvosa aqui em Florianópolis, é, falando aí sobre os atos de amanhã em todo o Brasil. Já são mais de 200 atos confirmados pelo Fora Bolsonaro nesse sábado mais de 200 aqui no Brasil, são 200 e cidades que programaram manifestações pelo impeachment do atual Presidente da República e também alguns atos marcados em outros 15 países, ampliando aí né, essa repulsa popular pelos mil dias de governo do Bolsonaro e pelo genocídio, pelo desmando, pela destruição dos serviços públicos que a gente vem assistindo no país desde então. Obrigado. É... Claro que a manifestação em São Paulo deve ser a maior delas, né, Gustavo? Inclusive com a presença confirmada aí de diversas lideranças importantes do movimento social e da política, né? Vamos ter aí presidente, não só o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, mas também o Guilherme Boulos, Ciro Gomes, o Haddad, entre outras figuras aí da esquerda brasileira que devem estar no ato em São Paulo nesse sábado. Aqui em Florianópolis, eu vou emendar para falar aqui do, do nosso peixe, é, tem uma chance do ato ser cancelado, porque a gente também está sob alerta laranja meteorológico. A grande tempestade deve se abater aqui sobre a ilha de Santa Catarina nesse final de semana, então talvez a gente não tenha ato por aqui. Como é que está aí no Rio de Janeiro, Gustavo?
1: Então, Leonel, aqui no Rio de Janeiro pela primeira vez, o ato toma o caráter de frente ampla, né? Eu acho que a, o que aconteceu no último período, a pressão exercida pela CPI, né? o ato do, do próprio, ato bolsonarista, né? Do 7 de setembro, acendeu o um sinal de alerta, né? É, a gente não, não vai separar um quadro para discutir a pesquisa eleitoral, mas a pesquisa eleitoral do Data Poder demonstrou que o Bolsonaro continua sendo muito competitivo, né? Ou seja, o quadro não mudou em nada. E, nesse sentido, né, a força que apontou-se no 7 de setembro fez com que as forças se me mexessem. O ato de, de, do posterior, organizado o Ciro Gomes, Dória, foi um fracasso total. Isso fez com que esses setores se deslocassem, de fato, né, vendo que não havia... Se eles têm um sonho de montar uma terceira via eleitoral, do ponto de vista dos atos, a terceira via não existe mesmo. Ou seja, né? isso aí não yes. tem jeito. As ruas são do Bolsonaro, em parte, e dos setores de esquerda. E esses setores acabaram migrando. Então, aqui o ato do Rio de Janeiro, eu separei aqui, tem cidadania, tem PSDB, tem, pelo menos a chamada, né? Tem, tem sociedade civil, tem o Gregório do devier o próprio Ciro está confirmando aqui centrais sindicais etc. e etc tô... Fala, é... fala, fala
0: Eu estou com bastante dúvida sobre a participação do Ciro porque ele havia confirmado Florianópolis depois a gente percebeu que ele não viria mais que ele iria para São Paulo agora está dizendo que ele vai para o Rio o Ciro está confuso
1: aí com a agenda <risos> A questão do Ciro aqui é que como o ato do Rio de Janeiro é de manhã é possível que ele tenha duas agendas isso não vai impedi-lo de ter agenda é comum até que essas personalidades elas participem do ato aqui participe participem do ato de São Paulo, porque é, não é conflituoso o, o horário. Pelo contrário, o ato do Rio ele termina quando o ato de São Paulo está começando. Então, eu acho que não é um problema. Então, só concluindo, é, é, é o caráter de frente ampla, é, tem setores da sociedade mais, mais complexos e os setores da esquerda, a, é, tam, também compreender esse processo eu acho muito positivo o fato de sentar o PT e o Ciro no mesmo palanque junto com os centrais sindicais né? é, isso é uma novidade que a gente não teve até agora, eu acho que isso é importante para a gente registrar
0: é, Com certeza, Gustavo, acho que é um momento importante de unidade que a gente precisa estar promovendo né, nas ruas e fazer esses setores que andam se bicando há algum tempo por conta das eleições de 2022 estarem no mesmo lugar no mesmo palanque é bastante
1: não, então aí o, o ato aqui vai ser é, na Candelária, acho que sai do, do busto do zumbi, vai para Candelária né e tem um, parece ter um caráter um tanto mais parecido com aquele processo do, do direta já, né Eu... Caí. Acho que o Leonel congelou isso. Caiu. Bem, acho que o, o Leonel
0: Gente, estou de volta aqui depois de um problema técnico. Está me ouvindo, Gustavo?
1: Estou ouvindo sim. Só, só fechei aqui para. <risos> Continuando. Perdão. Não, o que é isso? Vamos lá? Vamos seguindo?
0: Vamos seguindo. É, nosso próximo assunto aí hoje é a CPI da Covid, né? Onde tivemos aí um verdadeiro show, né, Gustavo? De diversionismo pelo empresário Luciano Hang, gay, dono das lojas Avan aqui de Santa Catarina, né? aqui do município de Brusque. É, antes de iniciar o seu depoimento, o Hang, que também é conhecido aí como o Velho da Havan, o né, nome que acabou virando meme, ele se recusou jurar dizer a verdade é, aos senadores na, na CPI, e uma sessão muito tumultuada que envolveu também aí o Flávio Bolsonaro, filho do presidente, mas no meio da confusão... Luciano Hang também admitiu um possível erro da Prevent Senior, né? Essa empresa médica é, do atestado de óbito da mãe dele, a Regina Hang, que teria morrido por Covid-19 e teria tido esse atestado de óbito adulterado, né? Para dizer que ela não havia morrido de Covid e sim de outra coisa. A Regina Hang é, fez o tal do tratamento precoce, tratamento que não funciona, que, né? Não não, a comprovação científica de funcionamento, ela fez antes, durante e depois, né? Fez durante todas as etapas, o é, um suposto tratamento aí não só com cloroquina, mas também com outra invenção catarinense, Gustavo, que é o ozônio por via retal, né? Que é uma,
1: uma invenção... Ótimas de... ideias que tem por aí, hein?
0: É, 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 é trágico, mas é cômico, né? inclusive foi muito difundido no município de, de Itajaí, com o apoio do prefeito local, que já foi do PT, é, o, o Onê Morastoni, hoje do MDB. É, mas, enfim, voltando à CPI, os senadores questionaram no Lange também sobre os seus laços com a Prevent sênior, com o gabinete paralelo, né? E sobre é, as acusações de adulteração de certidões de óbito e de uso de seres humanos como cobaia né, desse tratamento precoce. Então, difundido aí pelo presidente da República, pelo próprio Hang e também pelo bolsonarismo de forma geral. Você assistiu, Gustavo, o Luciano Hang na CPI? O é que, você, que, que você achou?
1: Eu vi, eu vi, um, eu vi que o. A... O Luciano Hang, ele foi convocado lá para tratar desses temas aí. Para ser bem franco, eu acho que a CPI, eu já falei aqui várias vezes, ela tem que concluir, né? Ela começa a avançar por outros crimes, de fato, né? Que merecem, inclusive, novas CPIs, né? merecem investigações, mas é, uma CPI, ela tem objeto estrito. E eu acho que nesse momento de crise das instituições, a gente não deve é, construir né, mecanismos é, sem lastro legal, entendeu? Então, eu sinto que a CPI, ela precisa, de alguma maneira, encontrar o seu caminho, que é um relatório que aponta os crimes do Bolsonaro, certo? A ida do Luciano Hang, ela vem a tentar jogar luzes sobre um processo que é muito grave, que é da ocultação de dados e de uma política é, deliberada de uma empresa que presta serviço é, à, à população de saúde e jogou contra a saúde dessa população. Ou seja, é, de alguma forma, até contribuiu para a morte de algumas pessoas. E por incrível que pareça, Luciano Hang, milionário, utilizou um, um plano... Que para todo mundo que todo mundo que conhece aí, o Prevent Sênior é um plano para a população de classe média, vamos dizer assim dizer, não é um plano dos mais é, caros, vamos dizer, com certeza ele teria condição da mãe, estando com Covid, levar, como esses caras fazem, para levar para os grandes hospitais cirurbanês. Ou seja, os grandes hospitais do, do, do Brasil, onde as autoridades se tratam, dependendo da população que se trata em geral do SUS e uma parte da classe média que se trata em esses hospitais privados. Estranhamente, Luciano Hang ele operou uma política de marketing alinhada ao governo para poder promover o governo e a sua tática que era na sua estratégia de combater o Covid pelo, pelo, pelo kit, né? um kit é, anti-Covid, que acabou dando errado que chegou a, a, a CPI né, e ficou provado que esse cara não tem escrúpulo nenhum, né, porque ele colocou a vida da mãe em risco para defender um projeto pessoal de alinhamento político ao governo. Né, ficou... E aí ele foi chamado lá para poder ser escrachado. Na minha opinião, foi claro. isso. Ele chegou, foi lá porque ele é, ele, ele é aliado de Bolsonaro. Eu não estou dizendo que os, que os senadores não deveriam assim, exatamente fazê-lo. E que não houve uma como é que pode ser? Não, 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 não é que não teve serventia. Esses caras merecem ser escrachados, como o tal de Oscar é, Facuri, também foi chamado lá para tomar um culachos do, do Contarato, que na condição de presidente da CPI poderia, até se ele falasse alguma coisa, até prendê-lo, se fosse o caso, dar né? Da porra de prisão. Esses caras merecem isso, porque esses caras estavam achando, e isso é importante para desgastar o Bolsonaro, que esses setores da burguesia, apoiados pelo governo, achavam que poderiam fazer o que quisessem e não seriam. Né, chamado a responder pelos seus crimes e pelas pelos fake news e etc. Então eu acho que o Luciano Rank foi lá para justamente isso, né, para para ser colocado contra a parede, né, foi obrigado a apresentar no começo lá é, as perguntas eram sobre se ele tinha é, empresa no exterior, se ele tinha offshore, esse tipo de coisa incomoda não só ele mas como parte do do que ele também ele é empresário mas ele deve ter sócios né, os seus sócios e tudo mais, que é a exposição do, da, da sua estrutura empresarial. Isso incomoda muito esses caras, entendeu? Isso incomoda, inclusive, no sentido de que né, é, limites, né, para impor, impor limites, a atuação desses caras junto ao governo Bolsonaro. Sim. É, Gustavo,
0: vamos seguindo? É... Vamos, vamos. Bom, gente, nessa semana também foi promulgado, aí no Diário Oficial da União, a lei que cria as federações partidárias no sistema eleitoral brasileiro. A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados em agosto ainda, mas vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas agora, na última segunda-feira, o Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado, derrubaram o veto e, portanto, a regra já passa a valer nas eleições de 2022. A federação partidária ela permite que dois ou mais partidos se unifiquem para disputar as eleições. Diferente das coligações, que a gente está mais acostumado, é, que que mudavam em cada cidade, a coligação podia ser diferente, e as coligações também terminavam no dia da eleição, né apuradas as urnas, as coligações estavam desfeitas. é A federação é diferente, ela obriga os partidos envolvidos a atuar como um único partido por no mínimo quatro anos. Então, tem, compartilha a mesma direção, liderança do parlamento, fundo partidário, tempo de televisão, e ela também é válida para todo o território nacional. Então, se tiver uma federação A com B, não vai ter mais esse movimento muito comum da política brasileira e também muito criticado, né, Gustavo, é, de coligações em cada lugar ser de uma forma não. diferente, isso não vai mais existir. Então, a federação ela vai ser é, verticalizada né, para todo o território nacional o que é também na nossa opinião aqui um desafio para a própria realização de federações né, porque o Brasil é um partido o Brasil é um país muito grande não né, um partido um país muito grande é, e muitas vezes há muita diferença né, dentro de um mesmo partido de um estado para o outro é, principal beneficiário aí é né, dessa medida é o PCdoB, que foi o grande articulador dessa medida, comemorou bastante. E a própria federação que o PCdoB pretende participar com o PSB, por exemplo, já é uma federação complicada de sair por conta justamente dessas diferenças regionais, em especial São Paulo e Rio Grande do Sul. Né?
1: Sim. É, eu, eu acho que é, essa federações partidárias, foi uma construção para resolver problemas é, específicos de alguns partidos, né, é, até porque os grandes partidos, partidos é, que, primeiro assim, antes de tudo dizer que o, tem um debate assim, meio torto assim, dizendo que o Brasil tem muito partido, essas coisas, eu acho que é um debate meio que a gente precisa é, sair um pouco desse senso comum, entendeu? É um o Brasil, Brasil é um país de 200 e tantos milhões de habitantes, 10 milhões de habitantes para mais. Então, ter 30 partidos, ter 40 partidos, pelas pela, 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 pela diferenças regionais, é plenamente possível e razoável. As federações, elas, elas tentam dar uma solução para, para esses partidos que são muito regionais. Ou seja, é muito comum que um partido seja forte em três ou quatro estados e não tenha quase nada em outros estados. E por causa disso, ele teoricamente, com as federações eles podem se juntar. Mas, eles, mas, mas esse, esse objetivo né, bonito de construir um programa nacional para partidos que, que têm um caráter mais regional do que nacional, ele, na verdade, não surgiu por isso. Surgiu por causa da cláusula de barreira, que impôs uma série de dificuldades, sobretudo no que diz respeito ao acesso ao fundo partidário para alguns partidos políticos. Só que a cláusula de barreira, interessante, foi construída num cenário em que o PCdoB, que é um dos percussores dessa lógica e das federações achava que ia passar a cláusula de barreira foi uma coisa estranha, né porque eles, eles organizaram, fizeram um acordo para que houvesse participaram do acordo que ia ter a cláusula de barreira é bom dizer que o pessoal foi contra a cláusula de barreira e eles ficaram fora se, se as coisas caminhassem pela lógica que foi imposta pela cláusula de barreira eles, eles desapareceriam, porque perderiam o fundo partidário, ou diminuiriam muito o seu tamanho, e eles, a saída deles agora foi articular uma federação partidária é, que como, te falei, como tu falou vai ter dificuldade de decidir porque tem diferenças regionais grandes o que é o PSB lá de Rio Grande do Sul partido de direita a verdade é essa né é uma é uma, é uma ala direita a direita do PS, PSB e o PC do B do Rio Grande do Sul é um partido respeitável tem a Manuela D'Ávila enfim tem um tem um é de esquerda assim resumo né então vai ter muita dificuldade então, eu acho que a cláusula de a, a federação partidária, ela vem para re resolver isso. É, eu não sei como é que isso pode ser implementado, eu vi também que parece que o PV, a rede né, e, a e o Cidadania vai, vão, vão fazer também uma, uma, uma federação partidária, porque são partidos bem pequenos. Agora, é, eu acho que agora é aguardar e ver como é que isso vai desenvolver e, de fato, se de fato vão ter punições que eles prometem para caso é, o partido rompa né, a federação partidária, porque também pode montar, depois a lei não amarrar muito as punições as pessoas romperem e virar uma coligação né, assim como outra qualquer
0: é Gustavo, também não ficou muito nítido para nós, assim, em que momento que a federação deve acontecer né? se é antes do registro das candidaturas, se é depois se ela só pode ocorrer no ano eleitoral ou se esse período de quatro anos pode ser a partir de qualquer ano, né, eu acho que isso não, não ficou bem, bem divulgado. É... Agora nós vamos falar aí da reforma administrativa da PEC 32, né, que mais uma vez a votação foi adiada.
1: Então, eu, Leonel, só, só para fazer um comentário sobre o que você falou agora, e tem uma outra questão, desculpa, é, antes de passar para o tema, é porque na maioria das vezes, os partidos estão reclamando muito da, da condição de legislativa do TSE, né? Através das suas resoluções. Mais uma questão que vai para a resolução do TSE. Eles não resolvem do ponto de vista legislativo, não, não é, é esmiuçam na lei. Sim. E o TSE é que vai resolver com as resoluções lá. Aí depois eles vão reclamar que o TSE legisla, julga e tudo mais. Mas tem que ser uma resolução do TSE que vai definir as datas disso aí. Porque de fato a lei não está não não tá é sendo preciso, clara. Né? é. Desculpa te interromper, mas isso era importante dizer, porque essa crítica ao TSE, na verdade, é uma, uma crítica que vem a reboque da falta da capacidade legislativa do, e, e a mudança constante do né, do parlamento, sim. a mudança constante de regras do parlamento. Né? Sim, cada eleição é uma
0: regra, né? É, é. Toda eleição, a gente tem regras diferentes, isso é bastante esquisito. É, bom, Gustavo, a gente vai comentar agora da reforma administrativa, né? Tivemos aí algumas manobras na comissão especial dentro da Câmara dos Deputados, e, mas a proposta ainda não foi a votação, né? Segundo aí o Correio Brasiliense, é, a perspectiva aí do Arthur Lira é colocar em votação até o dia 18 de outubro, né? Para quem não sabe, a PEC da reforma administrativa ela cria um cenário bastante instável, né, para o serviço público brasileiro, né,
1: Gustavo? Acho que está tendo até educado na palavra instável, né, a situação <risos> é muito complicada, é, porque em verdade, a reforma administrativa, ela faz parte de um projeto é, que foi, assim, externado naquele ponte para o futuro do PMDB, né, o, o, o programa que guiou o Temer, que em parte foi é, né, garantido durante o governo Temer com, com, com a aprovação da reforma trabalhista por exemplo e continua sendo o guia do, do governo Bolsonaro como, como como se o Temer e Bolsonaro do ponto de vista da política para o a gestão do Estado fosse uma continuidade é, o Bolsonaro imprime a reforma da previdência começa a imprimir uma série de venda de estatais né colocar a venda das estatais em, em, em votação, né? autonomia da Petrobras, é, a autonomia né, da colocar a Petrobras nesse debate aí que a gente vem tratando semana a semana sobre o aumento dos combustíveis, agora tem a novidade da Petrobras, inclusive é, passa a ter o Vale Gás pela Petrobras, que é um absurdo do ponto de vista, né? talvez a gente comente mais na semana que vem, enfim, e essa questão da reforma administrativa era um sonho deles, acabar com a estabilidade do servidor público, mas não é qualquer servidor público, é, porque estão de fora os militares, Ministério Público, parlamentares, magistrados, portanto, é, acabar, com a, acabar com a estabilidade e acabar com as progressões automáticas, tirando uma série de direitos do qual eles dizem que você é para os próximos, a gente sabe como é que funciona isso. Né? A rigor, é, essa história de acabar com a estabilidade, acabar com a progressão automática, não, não, vai ajudar o serviço público, porque vai, tirar, vai, vai colocar o servidor público na mão do gestor de ocasião e, no questão das progressões, a maioria do serviço público vai ser atingida, mas a minoria que não vai ser atingida é a que mais ganha. Porque, assim, não é o meu salário que é 250 mil reais, é o salário do presidente da Petrobras. Não é o meu salário que é cem mil reais, como ganham os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em dois ou três, é, quando rodam dois ou três é, contra-cheques, certo? É isso, eu acho que, na verdade, é um acordo político dos parlamentares para com esses entes é, e para com essas carreiras muito altas do Estado, que precisam né, ganhar mais do que ganham, na perspectiva deles, é óbvio, né? E não tem dinheiro para todo mundo, ou seja, ou eles equalizam isso, ou seja, ou tem que promover esse tipo de medida para poder diminuir, de fato, o salário dos, dos trabalhadores da educação, da saúde, de outras carreiras, entendeu? Então, está colocado isso. Acho que tem muita luta aí, colocada. É, vai ter mobilização da, da PEC em Brasília, eu queria até passar o calendário, é, que é dia 5 e dia 6, vai ter pressão, Puxado, inclusive, pela CNTE, que é a Confederação Nacional de Trabalhadores de Educação. Tive a oportunidade de participar do Conselho Nacional de Entidades ontem. E nesse Conselho Nacional de Entidades, definiu-se que vai ter pressão no aeroporto dia 5 e dia 6 e ato dia 5 e dia 6, às 14 horas, no anexo 2, lá da Câmara dos Deputados. Então, é pressão total para que esse processo não, não, não passe, né? É, você mesmo falou, o governo está com dificuldade, eu vi a reportagem do, Poder, do, do Congresso em Foco dizendo que eles não têm 308 votos, porque é uma PEC, e isso é positivo para a gente, mas tem que ficar tendo. O calendário é 5, 6 e 19. Se 5 e 6 não surtir efeito, 19 vai à votação. E, e a 19, a, a ideia é que tenha mais gente ainda pressionando para que, é, se a gente não conseguir barrar o texto principal, algumas emendas a gente consiga derrotar nesse no bojo desse processo.
0: Muito bem. É, manifestantes aí do movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, é, ocuparam nessa semana aí a rua do condomínio em que vive o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. É, o Flávio comprou essa mansão, essa casa, em janeiro por quase 6 milhões de reais, uma compra que foi considerada atípica, né, Gustavo, em relação ao patrimônio que, do que deveria ganhar um senador da República. É, e o MTST fez um protesto simbólico em frente à, à casa do, do Flávio, colocando cartazes nos muros e fazendo um protesto aí contra a fome no Brasil, né, o retorno da fome no Brasil, que também foi destaque é, na capa do jornal Extra, né? numa foto... Extremamente chocante, aí, de pessoas brigando ali por restos de ossos, né? É um negócio, assim, bastante assustador. É, o MTST, então, fez esse ato simbólico e, de acordo aí com o mais recente relatório da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, que é conhecida por FAO, né, na sigla em inglês, é a estimativa de que quase 24% da população brasileira tenha vivenciado insegurança alimentar moderada ou severa, né? A severa é a fome mesmo, né? Moderada é você não ter necessariamente todos os alimentos necessários para uma alimentação tranquila no período aí de 2018 a 2020, né? Então, um cenário, né, Gustavo, que o Brasil tinha superado, né? Em anos anteriores, a gente comemorou muito, né? Quando o Brasil... É, saiu do mapa da fome. fome. Né? Saiu do mapa da fome, tinha erradicado a fome. E agora, enfim, depois dessa dobradinha Temer-Bolsonaro, a fome vem só crescendo no Brasil e atacando, evidentemente, os mais pobres, né? de uma forma bastante violenta.
1: É, eu acho que a, o, MT, o MTST é um movimento que se relaciona exatamente com essa população, né? Perdeu o emprego, perdeu a casa, e como o Boulos até fala, tem que escolher entre morar e comer, entendeu? E eu imagino que tem muita gente que não tem nem como escolher, que não tem como morar e não tem como comer também, né? Por isso, que as Cozinhas Solidárias acabou sendo uma saída política, mas também de emergencial para essa população, né? Obviamente, as Cozinhas Solidárias dialogam também com, a, com o alimento saudável com um, um fortalecimento da agricultura familiar, né, com todo esse essa cadeia, com esse ecossistema de, de luta, barra, é, vida saudável, garantia do emprego, que é uma uma, uma, uma construção muito importante e que o MTST, infelizmente, em grande parte, alguns companheiros estão no pessoal, né, tá, tá levando à frente e mas não deixaram de forma nenhuma a sua tradição de protesto, né? MTST é o mesmo também que para rodovias para denunciar e foi na, na casa do Flávio Bolsonaro para tentar, é, tentar não, para fazer um ato político que ele que eu vi no no Twitter que é 6 milhões de uma mansão, 19 milhões com com fome, né? É, ou seja Há uma correspondência entre o, a rachadinha do Bolsonaro e a fome dos brasileiros, sem dúvida nenhuma. Os caras estão enriquecendo, essa é a verdade. A família está enriquecendo. Não, só, não existe só a mansão do Flávio Bolsonaro. Recentemente, a, a, a mãe do, do, do Jair Renan também comprou uma mansão. De 3 Sim. milhões e pouco, na mão de um laranja, a confusão do caramba. Os caras estão assim, apavorando. Né, os gastos do cartão corporativo do Bolsonaro bateram recordes aí. Então é isso, eu acho que o MST fez bem em fazer essa mobilização é bom que exista um MTST para na sociedade, uma democracia para chamar a atenção desses absurdos né? então todo apoio a essa mobilização do MTST.
0: Muito bem, vamos falar um pouquinho do internacional é, o governo cubano anunciou nessa semana que vacinou 80% da sua população, é, com menos uma dose né, da vacina contra a Covid-19, fabricada no próprio país, que né? são, são três imunizantes próprios, a Soberana 2, Soberana Plus e a Abdala. E o Cuba se torna, então, o primeiro país da América Latina a, não só a ter uma vacina de fabricação própria, mas também a atingir 80% da população vacinada. Desde o início da pandemia, a Organização Mundial da Saúde recomendava que pelo menos 70% da população de cada país deveria ser vacinada para obter o que se chama de imunidade de rebanho, né? termo que aqui no Brasil foi utilizado de maneira muito equivocada, é, e que permitiria, então, a, a partir de 70% da população vacinada, já permitiria o fim completo da quarentena. É, então, o Estado cubano aplicou a média aí de 200 mil vacinas por dia é, e chegou também a anunciar reabertura de fronteiras e retorno às aulas presenciais. É, de acordo aí com o Ministério da Saúde Pública Cubana, é, 64% já receberam a segunda dose né, e completaram aí o esquema de vacinação Cuba mostrando aí mais uma vez, né, Gustavo, que mesmo sendo um país muito pequeno, com uma economia muito frágil e que vive um bloqueio econômico criminoso há tantos anos, né, que ainda assim, com uma política correta, com prioridade no orçamento, consegue ser uma referência na saúde pública mundial, né, seja agora na pandemia no desenvolvimento de imunizantes próprios seja na campanha de vacinação mas também ao longo das décadas aí né com a exportação de médicos né é, para vários países do mundo é, seja em campanhas humanitárias em lugares que estão em conflito seja em acordos com governos locais como tivemos no Brasil mais médicos também né então vê que não é não é só um problema de orçamento né é fundamentalmente um problema político
1: de prioridade né é, é a ida para dos cubanos para a Itália por exemplo foi grande parte que salvou que não, não acontecesse mais morte sobretudo no começo quem lembra quando a pandemia ainda não tinha estourado do Brasil ainda em março a fevereiro e março de 2020 né? não tinha chegado ao Brasil direito você já tinha já uma, uma crise na Itália, no norte da Itália, e que os cubanos cubanos foram para lá para ajudar. Eu acho que essa vitória do, da população cubana, do povo cubano, eu imagino ocorra também por pressão da população cubana, né? porque o governo, na verdade, é a expressão do, da, da posição popular. Né? É foi uma vitória que demonstra que Cuba está tá na vanguarda dos, dos direitos, como assim dizer, em geral, né? Basicamente isso. Eu acho que é importante, é bom também porque Cuba precisa da do turismo, né? Então, a garantia a imunização da população permite que continue o fluxo de turista continue, né, existindo e a população como é, é, possa sair desse sufoco, porque a questão da pandemia para quem vive do turismo, para os países que têm o turismo como referência econômica importante, foi um desastre, né? Na verdade foi. Essa. Isso aí.
0: Bom, Gustavo, vamos concluir aí, então, né? nesse final de semana passado, é, tivemos o um Congresso Nacional do PSOL, que aconteceu de forma online, assim como a gente conversa aqui agora, não nesta plataforma, é, onde mais de 400 delegados, né, 402 delegados e delegadas se reuniram, virtualmente, para votar as principais resoluções políticas do partido nos próximos dois anos e também eleger a nova direção nacional do PSOL e que reconduziu o Juliano Medeiros para a presidência do partido nesses próximos dois anos. É, placar aproximadamente de 57% a 43% na eleição de direção, mas também numa das principais resoluções políticas, que é sobre as eleições de 2022, onde o PSOL definiu nesse momento que não terá a candidatura própria à presidência da República e que vai buscar um acordo, um entendimento aí com os partidos de esquerda e centro-esquerda em vistas a uma unidade contra é, o governo de Jair Bolsonaro. Né? Então, uma decisão esperada dentro do que já vinha sendo o Congresso do PSOL e algumas movimentações de liderança do partido mas também é, um, uma decisão aí que afeta, né, que, que tem repercussão também no Rio de Janeiro, né, porque o, um, o principal nome colocado como um pré-candidato a presidente pelo pessoal é o deputado Loberg Braga aí do Rio e que de alguma forma também não, não vamos dizer assim não não foi para não veio a público admitir a derrota, né, tá numa linha de jogar para frente, né, vai haver uma decisão final em março do ano que vem, mas é, o colegiado que vai decidir isso tem a mesma proporção do que o Congresso. Então, vai ser mais um 57 a 43 no limite, né, é, sobre a decisão sobre 2022. E por que ano que vem e não agora, né, Gustavo? Porque, na verdade, como o pessoal também estava numa espécie de fim de gestão, é, não tinha clima né, para oficializar as conversas com o PT, PCdoB, PSB e assim por diante. Então, vai ser tarefa dessa nova direção aí fazer é, essas conversas oficiais, né, sentar na mesa de verdade, né, não é conversinha de corredor, sentar na mesa de verdade para falar sobre as eleições do ano que vem.
1: É uma direção que se renova. né A verdade é que o... a, a direção que foi eleita em dezembro de 2017, longínquo de dezembro de 2017, não tinha mais condições políticas de responder pelo que o pessoal é hoje. O pessoal em 2018 elegeu de novos deputados, esses deputados começaram a cumprir seu mandato, começaram a se construir. Depois veio a eleição de 2020, que acabou. Em é, 2018 já teve uma, uma mudança significativa, que foi a incorporação dos setores do MTST, a eleição do Boulos, é, a forma como foi a eleição, a unidade dos movimentos sociais em geral, depois veio a eleição de 2020, é, mais gente se somou o pessoal, é, isso fez com que o, a, 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 a conformação de 2017 ficasse obsoleta. Essa é a verdade. A direção se manteve, mas o pessoal já era outro. E a, essa nova eleição, ela meio que ajustou isso. Né, ajustou essa, essa, a direção nacional, porque a correlação de força da direção nacional acabou sendo recomposta com novos atores justos que queriam influenciar no projeto. Para você ter uma ideia, um setor importante do pessoal é, que veio do PSTU, que, foi, que se organizou que foi a Resistência, não tinha vaga na direção nacional, que era algo né, que não, não era razoável, ou seja, não estava nem na direção nacional nem na direção estadual nas direções estaduais, né? Então, não era razoável que isso permanecesse, o próprio MTST, no, no, é, a Revolução Solidária, né? Então, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu e, como tu falou, agora, é, essa direção tem o objetivo de sentar e negociar a partir de um programa, de uma plataforma, o que será essa campanha? Quais são os pontos dessa campanha? Isso vai ser fundamental, sem dúvida nenhuma. Aqui no Rio... É... a posição do, do Glauber ela foi uma posição que enfim é... tem, tem um caráter legítimo, acho que sem dúvida nenhuma, acho que todo mundo pode se lançar presidente mas o resultado ele é muito claro não dá para construir uma campanha a partir de março né? vamos ser francos né? então a decisão foi que nós... o pessoal praticamente não vai ter candidato, se ele vai estar na, na chapa com o PT, é outro papo porque isso vai claro. depender das conversas mas é, dificilmente o pessoal vai ter candidato, eu acho que isso é um acerto nessa conjuntura.
0: Me chamou a atenção também, Gustavo, que em vários momentos públicos né, o Glauber e alguns de seus apoiadores tentavam fugir da peixe de isolacionistas. Né, dizendo, não, nós não somos isolacionistas, nós podemos estar compondo uma frente com o Glauber, né, com o Glauber na cabeça.
1: O Glauber e o Lula Vice, no caso. Eles <risos> é, só eles estavam pensando. Olha só, eu estou bem à vontade, mas... eu vou no Glauber, fiz campanha para o Glauber. Certo? É, eu acho o Glauber um excelente deputado, um cara que faz um. Eu acho que ele, o mandato dele é um mandato fundamental, porque o Claro é o cara que. O pessoal é um partido. Desculpa te interromper, não mas é preciso dizer isso. O pessoal é um partido que, como diz até a tese, ganhou de todas as lutas. E o Glauber assume uma luta que é muito importante que é a luta é, em defesa da Petrobras, o Glauber é o cara que organiza, é, é, é o porta-voz dos moedeiros, que é o sindicato da, da Casa da Moeda aqui, da Petrobras, ou seja, de setores do socialismo público, é um cara que gira o mandato dele para isso. Eu acho que é uma função fundamental. Né? Outros deputados não fazem isso. Isso é verdade. Tem outras lutas, na negritude, enfim, dos direitos humanos. Eu acho que é isso. Eu acho que o pessoal, inclusive, tem que aumentar para a gente poder acompanhar o Glauber com essa tarefa. Né? Eu me Sim. preocupo se o Glauber não foi eleito deputado federal. Agora, sinceramente, eu acho que é, argumentar de que a gente é, quer unidade com um um, 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 um outros partidos e lança uma candidatura que é uma candidatura que, vamos lá, se fosse candidatura do Boulos... Você não é
0: competitiva, né?
1: não é competitivo. Então, qual é o problema disso? O problema é que a sinalização que a gente daria se a gente lançasse uma candidatura e começasse a fazer campanha e fizesse um movimento de campanha, é de que a gente não estaria jogando na unidade, estaria não, jogando contra a unidade. Mas é isso
0: que eu ia dizer, Gustavo, porque durante o debate houve essa, essa fala né, de que poderia ser uma frente em torno do Glauber, mas durante o espaço do Congresso foi apresentado inclusive uma o candidata a vice do Glauber do pessoal quer dizer era um movimento de, de fato de, de isolamento né se, se a candidatura própria é do pessoal e a vice é do pessoal né é. como é que você vai falar em unidade né Não é, um... é
1: mais grave ainda né porque isso aí é. demonstra que para a sociedade para na rede social é, é, às vezes é passa a ideia de que assim a constru... o argumento é esse, a narrativa é estamos construindo uma um... oferecendo o nome à unidade que é... que é legítimo, por exemplo a Manuela D'Ávila ofereceu seu nome à presidência e depois virou vice do Haddad Sim. é aquela coisa, né isso é comum, o problema é que na prática, no mundo real quando vai pro, pro Zoom lá do da... Congresso isso não acontece, o cara apresenta a candidatura à presidência, já apresenta a candidatura à vice-presidência, já começa a discutir outras coisas e o caminho é sem sim, volta, sim, ou seja, cara, montar uma campanha cara. eleitoral de 1% do PSOL, correto? Porque nem a nossa figura principal, é isso, nacional, é então, o Boulos toparia fazer um movimento desse, porque, inclusive, está muito bem colocado em São Paulo, né? Que é, e, e, assim, para resumir, eu acho que a gente vive no PSOL, eu estou no PSOL desde 2004, eu posso falar isso, porque né, eu entrei no PSOL quando o pessoal nem era PSOL ainda, era movimento por uma nova esquerda e tudo mais, o pessoal vive um dilema também de assumir candidaturas, é, de construir projetos competitivos, e tem setor, às vezes, do pessoal que tem uma certa vergonha disso, entendeu? Então, é, é óbvio que governar o estado de São Paulo com Boulos era é, muito importante, ser competitivo no estado de São Paulo, o rolos chegar no segundo turno no, no, no município de São Paulo, na última eleição municipal, é muito importante. Então eu acho que nós precisamos, enquanto pessoal, é, é, em, com, construir um projeto né, de, de, de sociedade antenado com a realidade que a gente está vivendo hoje, entendeu? Os caras estão passando reforma da Previdência, passaram, passaram, a reforma da Previdência, passaram o pec 30, estão querendo passar a PEC-32. Aqui no Estado nós estamos numa batalha danada. E o pessoal é, é muito importante. É, no parlamento, mas também seria muito importante que a gente elegesse governos populares. Isso faz muita diferença no mundo real né, da, da, das lutas, entendeu? E eu acho que é, o pessoal contribui muito em estando em unidade é, com esses setores. É, um, um campo popular dos governos do Estado na presença da República. Sinceramente, eu falo para todo mundo... É, tem muito colega meu que é honesto, da política, que fala assim: Ah, é da terceira via. Eu falei, não, gente, olha só, você pode fazer o que quiser, mas o fato é que vai ter Lula e Bolsonaro no segundo turno, e o Lula não está. E, e, e a condição do Lula no segundo turno vai depender da unidade do primeiro turno da esquerda. Porque a forma como ele chega no segundo turno vai ser central para a gente derrotar o Bolsonaro. Não dá mais para... Não tem espaço político para a gente fazer o que a gente fazia. De sair com uma candidatura programática no primeiro turno e esperar para ver o que vai acontecer no segundo turno e apoiar timidamente o candidato do PT. Essa é a verdade. É, não fomos nós que produzimos o bolsonarismo. Esse, essa, essa realidade da política com figuras como Bibo Nunes... Esse senador aí de Santa Catarina foram construções é, da sociedade mesmo, mas eles são reais, eles estão lá. A Só para lembrar, a presidenta da Comissão de Constituição de Justiça é Bia Kiss, é isso, o mundo é esse, é, não tem outro mundo. Né? É, nós, temos que, é, nós temos que produzir política para esse mundo, não para o mundo que a gente quer. Né? Infelizmente, o Bolsonaro é presidente, a Bia Kiss é a presidenta da Comissão de Constituição de Justiça, o Lira, tá, que apoia o Bolsonaro. É o presidente da. da, da é está na é é é presidência da Câmara dos Deputados e assim por diante, felizmente.
0: É isso aí. Bom, gente, vamos concluindo aqui o nosso 30 minutos de resistência dessa sexta-feira, dia 1 de outubro. Lembrando todas e todos aí que nos acompanham de acessarem o nosso financiamento coletivo, né, Gustavo? No apoia.se barra voz a resistência, financiem o nosso trabalho, o nosso jornal, o nosso nossa live semanal, nosso podcast, para a gente continuar podendo estar é, tá trazendo aqui, debatendo com vocês os principais acontecimentos Sim. aí da semana. Um grande abraço para vocês, bom fim de semana. Gustavo quer dar uma, uma despedida?
1: É isso. Boa, boa. Bom, bom dia, boa semana. Vamos acompanhar, dia 2, todo mundo na rua. Aqui no Rio de Janeiro, dia 5, todo mundo ajudando aí os servidores a barrar a reforma da Previdência Local.
0: É isso aí. Bom dia.
1: Um forte abraço.